0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören. Sag Leute, mein Name ist Lina und ich habe Michael heute bei mir. Hi, Michael. Hallo, Lina. Schön, dass du da bist. Du bist heute bei uns im Studio, weil du dich besonders fürs Handwerk einsetzt. Du hast letztes Jahr auch das Ausbildungssiegel bekommen und engagierst dich auch ehrenamtlich. Aber dazu kommen wir gleich. Wir spielen jetzt erstmal ein Spiel zum Kennenlernen. Bock drauf?
1: Ja, okay.
0: <lacht> Starten wir mal. Das Spiel heißt Dat bin ich. Geht ganz einfach. Du bekommst fünf Fragen. Einfach raushauen, was dir in den Sinn kommt. Kurz und knapp. Los geht's. Okay. Was machst du eigentlich?
1: Also ich habe eine Autowerkstatt in Bochum hm? und... Ähm hab noch ein Hobby, mach ein bisschen Ehrenamt. Nebenbei kommen wir gleich bestimmt drauf.
0: Ja. Wie lange bist du schon auf Amaloche?
1: Ich bin tatsächlich dieses Jahr im 40. Jahr.
0: Oh. Was liebst du denn an deinem Job nach 40 Jahren noch?
1: Alles. Alles. Also, ich sag nur Hobby zum Beruf.
0: Schön. Was war das Krasseste, was du in deinem Job gemacht hast?
1: Fällt mir gar nichts ein.
0: Alles ist krass, ne? Ja, ist alles, alles
1: krass. Also immer wieder mal. Also ich habe jetzt nicht natürlich nicht irgendwelche herausragenden Projekte, die wir machen, mhm. weil wir ja Autos reparieren. Wir haben manchmal interessante Autos da, irgendwelche ausgefallenen Dinge, aber so richtig krasse Sachen. Äh, nee, ist jeder Tag ist aufs Neue für sich cool. Krass. krass.
0: Was ist das bescheuerte Vorteil gegenüber Handwerkern?
1: Krumm und pünktlich. Stimmt nicht. Also man kann sich auch, also es gibt auch super organisierte Handwerker. Mhm. Das, das ist so, also,
0: stimmt, also verdienen
1: zu wenig, auch ein Vorurteil, verdienen zu wenig.
0: Oh ja, das ja. stimmt. Vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Kurz und knapp, das war das Bin-Ich. Wir gehen jetzt eigentlich direkt weiter und 40 Jahre im Job ist schon echt heftig. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Autos zu reparieren?
1: Ja, das ist eine gute Sache. Eigentlich, eigentlich wollte ich nie Autos reparieren. Das ist, äh, ich bin ja jetzt ein Jahrgang, äh, bei uns konnte man sich nicht aussuchen, was man werden will. Da haben die jungen Leute das heute einfacher. Wir mussten früher nehmen, was wir bekommen. Ich hatte immer Bock auf Elektronik. Ich wollte Radio- und Fernsehtechniker werden. War damals mit meinem Realschulabschluss mit 16. Zu jung für alle Radio- und Fernsehtechnikerbetriebe, die wollten 18-Jährige haben, die Autos fahren und Schlitze kloppen und auch äh, auf dem Dach Antennen ausrichten, wollte ich gar nicht. Dann habe ich gedacht, Schrauben ist eine coole Sache, habe mich beworben, äh, habe die Ausbildung gekriegt und dann habe ich ähm, heute Elektronik, die ich reparieren muss. Also ich bin quasi über einen langen Umweg doch dahin gekommen, wo ich immer hin wollte.
0: Ja, es klingt nach einem Umweg, aber hat sich ja gelohnt. Wenn du schon 40 Jahre drin bist, dann muss es ja Spaß machen. Wie sieht denn überhaupt dein Alltag dann eigentlich so aus?
1: Also, der hat sich ja für mich persönlich hat er sich stark verändert. Ich habe, als ich angefangen habe, damals habe ich ja wirklich auch selber geschraubt. Das mache ich heute gar nicht mehr. Ich mache heute viel Organisation, Hintergrund, was natürlich immer mehr wird, ist. Bürokratie, also Bürokratieabbaugesetze gibt es ja, die gefühlt uns immer mehr Arbeit machen. Irgendwie haben die anderen weniger Bürokratie und die Betriebe haben es. Also ich habe immer mehr Organisationsaufgaben, wir haben immer mehr Verwaltung und das organisiere ich dann im Hintergrund.
0: Fehlt dir das Schrauben denn?
1: Manchmal schon, manchmal denke ich mir, was wären jetzt Bremsklötze schön, aber äh, ich gehe auch manchmal durch die Halle und dann sehe ich, wie sich ein Lehrling da einen abbricht und dann gehe ich dahin, nehme ihm den, dieses Werkzeug aus der Hand und mache das eben und dann kriege ich auch komische Blicke, weil die mich ja gar nicht kennen aus der Werkstatt und denken dann, oh, der kann ja auch schrauben, aber ich kenne alle Seiten, ja.
0: Wie groß ist denn euer Team?
1: Wir sind... Immer so zwischen 12 und 14 Leuten, mhm. Köpfe, die da rumlaufen, mhm. von der Aushilfskraft bis zum kleinsten Lehrling, bis zum Inhaber.
0: Wie viele Azubis habt ihr?
1: Wir haben im Moment vier Azubis, drei in der Werkstatt und eine Auszubildende im Büro.
0: Ah. Wie ist es denn? Du bist seit 91, meine ich, dein eigener Chef, ne?
1: Ja, erster Siebter, 91. Oh. Ja, ja, ich, hab, ich hatte am Freitag Geburtstag, bin 25 geworden, am Montag habe ich den Betrieb eröffnet. Das war Ach, eine krass. coole Sache. Ja, freitags reingefeiert Geburtstag? und montags selbstständig gemacht. War ein ganz glatter Weg. Das kann man auch ja.
0: machen, ne? Gutes Geburtstagsgeschenk. Ja. Wie ist es denn, Selbstständigkeit, ist das Fluch und Segen zugleich?
1: Oh ja, gibt's einen Job, der immer Segen ist? Also gibt schöne Tage, gibt äh, schlimme Tage. Manchmal denke ich mir, ja, Heute wäre nicht schlecht, in der Bücherei irgendwo Aufkleber reinzumachen, in die Bücher und einzuscannen. <lacht> aber manchmal hat man äh, schwierige Kunden, ja schwierige Kunden nicht, ich sag mal spezielle Kunden, äh, die gibt es ja auch. die dann Oder man hat auch manchmal Mitarbeiter, die ähm, Probleme haben, die die dann mitbringen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist so überall, in jedem Job gibt es gute und schlechte Tage mhm. und eindeutig überwiegen die guten Tage.
0: Wie hat sich der Beruf vielleicht in den ganzen Jahren gewandelt? Stichwort Digitalisierung?
1: Digitalisierung ist ja schon ein ganz großes Stichwort. Das, ich bin ja jetzt
0: schon so lange dabei.
1: Ich kenne ja noch den Übergang vom Vergaser zum Einspritzmotor. Das war so, als ich meine Ausbildung angefangen habe, da gab es gerade mal den Golf 1, der Golf 2 kam raus mhm. und die hatten alle einen Vergaser. Und der stärkste Motor war der GTI mit 110 PS. Mhm. Da lachen ja heute alle drüber. Vergaser waren bekannt, Käfer habe ich noch repariert wow. und dann äh, kam der Golf, der hatte auf einmal eine Einspritzanlage. Eine Einspritzanlage war eine Revolution, also irgendwie was ganz, ganz Besonderes und dann hieß es immer, ja, diese Dinger, die können nie in einer freien Werkstatt repariert werden, da muss immer eine Herstellerunterstützung her und heute... Repariert jede freie Werkstatt in eine Einspritzanlage. Es gibt gar kein Auto mehr ohne Einspritzanlage. Vergaser sind ja schon lange tot. Und jetzt haben wir gerade den Wandel, zu, wo du sagst Digitalisierung. Die Steuergeräte werden immer mehr. Wir haben quasi rollende Computernetzwerke, die da durch die Gegend fahren. Wir haben immer mehr Überwachung. Wir müssen aber trotzdem noch immer die Basics kennen, mhm. um herauszufinden, warum das Auto jetzt einen Fehler macht oder warum der, der, das Auto uns einen Fehler anzeigt. Ich muss ja trotzdem immer wissen, wo, wo kommt es her. Ne? Mhm. Der sagt uns immer nur, was tut ihm weh. Der sagt uns nie, warum es ihm weh tut. <lacht> und dann müssen wir eine Diagnose machen.
0: Also ohne euch geht es dann doch nicht ganz, ne?
1: Auf keinen Fall. Was Auf sehr keinen gut Ihr ja, Sowieso ohne Handwerk geht ja gar nichts. Natürlich und nicht. Unser Handwerk ist natürlich auch der Garant für Mobilität.
0: Wie heftig ist denn die Konkurrenz in deinem Beruf?
1: Ja, Konkurrenz hört sich ja immer so so hart an. Ich sag mal, wir haben schon Wettbewerber, die da sind, mhm. aber die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge wird ja auch immer mehr. Also der Kuchen ist so groß und wer sich gut aufgestellt hat, der hat auch also immer was zu tun. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da Kollegen sind, die mehr Arbeit wegnehmen. Wir sind fünf Werkstätten bei uns in der Straße und alle haben gut zu tun.
0: Also heißt das, man muss sich eigentlich gar nicht so wirklich auf einen Bereich zu spezialisieren und seine Nische finden, sondern es ist, wie du sagtest, der Kuchen ist irgendwie groß genug?
1: Ja, das ist so. Im Moment, weil wir ja gerade den Wechsel haben, ab 2035 dürfen nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zugelassen werden, mhm. sprich Elektromobilität. Da ist unsere Branche gerade so ein bisschen gespalten, 50 Prozent. So ungefähr sagen, geh, geh weg mit dem Teufelszeug, Verbrenner ist das A und O. Und die anderen sagen, Elektromobilität ist die Zukunft. Es ist ja unumkehrbar, es wird so kommen und wir müssen uns damit beschäftigen. Und insofern sind die, die sich gut aufstellen, die sich jetzt schon darum kümmern, was kommt in zehn Jahren. Und wir müssen als Unternehmer immer zehn Jahre vorausgucken, mhm. die sind auch gut aufgestellt. Und die anderen, die werden langsam von der Bildfläche verschwinden.
0: Von der Bildfläche verschwinden hört sich nicht so gut an. Aber ja, es ist so. Es ist natürlich eine Selektion. Es, es,
1: es ist so und es gibt eine ganz äh, aktuelle Studie, die sagt auch voraus, dass die Werkstätten weniger werden. Mhm. Es werden weniger Werkstätten, aber wir haben ja auch weniger Fachkräfte. Mhm. Also angeblich gehen die Elektroautos ja auch weniger kaputt was mhm. ich so gar nicht teilen kann. Wir haben keinen Ölwechsel mehr mhm. bei den Elektrofahrzeugen, aber dann haben wir eben andere Sachen, die repariert werden müssen. Also es, es wandelt sich gerade und das ist äh, eine echte Herausforderung, da auch mitzumachen.
0: Ja, die Wehwehchen werden anders, ne? aber das heißt für euch, euer Job entwickelt sich ja gefühlt dann halt auch immer weiter. Ne? Es bleibt halt nicht stehen, ne? es ist immer Absolut. Was Neues dann. Absolut, Du bist jetzt schon 40 Jahre in dem Job, hast dich selbstständig gemacht, jetzt mal Michael oder bei der Fischer? du hast es vorhin schon angesprochen, Vorteil ist, man kann nicht so gut verdienen im Handwerk. Gibt es denn eine Tendenz? Ja, man kann selbstständig doch gut was dazu verdienen.
1: Also nicht nur selbstständig. Also wenn ich selbstständig bin, dann liegt es ja in meiner Hand. Mhm. Also was, was ich ganz klar sagen muss, es ist nicht so, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich sofort Millionen mache. <lacht> Also das auf keinen Fall, also der, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich erstmal weniger verdient oder weniger in der Kasse gehabt als meine Mitarbeiter, das ist so, man hat mhm. auf jeden Fall im Anfang der Zeit, wo man ja auch immer wieder reinvestiert, ich muss in den Betrieb investieren, ich brauche ja eine gewisse Basis, mit der ich arbeiten kann an Werkzeug und Ausstattung und die kann ich mir nicht auf einmal kaufen, also muss ich die ersten Gewinne immer wieder zurückinvestieren, mhm. bevor ich die abschöpfen kann, bevor ich die für mich nehmen kann. Also ich bin ja jetzt so einer, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Ich persönlich für mich sehe ich jetzt gar nicht, als Selbstständiger kann ich eine Riesenkohle machen, sondern ich sehe als Selbstständiger, habe ich das letzte Wort. Mhm. Ich kann meinen Tag einteilen. Keiner kommt zu mir und sagt, du musst jetzt das und das machen. Ja, klar, Kunden kommen zu uns und sagen uns, ja, ihr müsst das und das machen. Aber das mhm. machen wir ja gerne, das ist ja unser Job. Also das ist diese Freiheit. Die mhm. Freiheit, die ist einfach super. Ich kann mir jetzt nur schlecht vorstellen, irgendwo abhängig beschäftigt zu sein und immer zu warten, welche Aufgaben ich bekomme und die dann abzuarbeiten. Also wäre für mich eine Herausforderung.
0: Wie hat sich denn die Mitarbeitersuche über die Jahre verändert? Oder hat sie sich überhaupt verändert?
1: Ja, also wir haben ja großes Glück in unserer Branche. Kraftfahrzeugmechatroniker ist nach wie vor noch der Traumberuf der Jungs. Also bei den männlichen Azubis sind wir ganz oben. Und wir haben schon immer, also ich persönlich habe auch schon immer weit über Bedarf ausgebildet, anders als andere Kollegen. Viele Kollegen haben irgendwann gesagt, ich, ich tue es mir nicht mehr an, ich habe nur Ärger mit denen, die sind eh alle doof, also die sind schwierig und anstrengend. Ja, mhm. Ich habe es immer immer durchgezogen, über Bedarf ausgebildet und ich kann sagen, von zehn äh, Kraftfahrzeugmechatronikern bleiben vielleicht zwei, drei, vier in der Branche hängen. Und wenn du in deinem Bekanntenkreis guckst, sind vielleicht doch der ein oder andere dabei, die das irgendwann mal gelernt haben und jetzt was anderes machen.
0: Was heißt denn was anderes? Bleiben die dann schon irgendwie in dem Bereich oder sind die dann komplett vom Kfz weg?
1: Teilweise sind die komplett vom Kfz weg. Also ich habe Kunden, die zu mir hinkommen und sagen, ah, vor 50 Jahren habe ich hier mal gelernt in ah, der Werkstatt und die machen dann jetzt irgendwas ganz anderes. Also das, das gibt es auch. Gibt's
0: Wie kommt das denn? Also kannst du dir das erklären, woran das liegt?
1: Ja, vielleicht war die Vorstellung, was ein Kraftfahrzeugmechatroniker macht mhm. mit dem Beruf hinterher vielleicht doch was anderes oder die haben für sich persönlich woanders größere Chancen gesehen. Und ich bin nach wie vor noch der Meinung, wer Autos reparieren kann, der kann alles reparieren, weil wir ja mit allem was zu tun haben. Also ist ist eine super handwerkliche Grundausbildung, das sind super Basics, also man kann danach eigentlich auch wirklich universell äh, alles machen.
0: Mhm. Du hattest gesagt, ihr habt mehr männliche äh, Azubis. Kann man sich das überhaupt erklären, warum Mädels oder junge Frauen oder Frauen generell weniger begeistert sind fürs Kfz?
1: Ich glaube gar nicht, dass die Begeisterung da fehlt. Also die Begeisterung ist, ist glaube ich, auch schon da, aber nach wie vor gibt es ja immer noch diese alten Rollenmuster. Die, die äh, Männer- und Frauendomänen, die die sind immer noch da. Ähm, es wird aber ändert sich so ein bisschen, wird ein bisschen mehr. Nach wie vor gibt es noch die Vorurteile: ah, in der Autowerkstatt ist laut, ist dreckig, ist musst du. Kraft haben musst du schwer heben, es muss ein anderer Umkleideraum her. Mhm. Also diese ganzen Vorurteile, die es da alle gibt, die auch Kollegen von mir haben, die sagen, den Mädchen kann ich nie nehmen, da muss ich erst die ganze Bude umbauen. Es stimmt ja alles nicht. Mhm. Also es, es wandelt sich so langsam, aber es ist ein ganz langsamer Prozess.
0: Dabei hätte ich jetzt behauptet, äh, Frauen kommen vielleicht bei einem Auto gerade auch besser ein paar Dinge rein beim Schrauben und sowas, ne? Klingt jetzt blöd, vorteilhaft, aber. <lacht> ich du mir meinst kleinere
1: Hände? Ja, genau. Ja, ach nee, das kann man so nicht sagen. Also immer wenn was ihm welches, kann man es ja abschrauben. Ja. Das, ist ja, das ist ja nicht das Problem. Also ich mache ja auch Gesellenprüfungen bei uns und mhm. wir haben zunehmend. Mehr Mädchen in der Gesellenprüfung auch. Und man beobachtet schon, dass die, wenn man die mal fragt, wie bist du an den Job gekommen, die haben schon mehr gekämpft dafür. Mhm. Also die haben es nicht so leicht gehabt. Das ist nicht so, dass sie sich bewerben und haben dann den Job bekommen. Ähm, wenn die den dann bekommen haben, dann werden die natürlich auch genau beobachtet. Mhm. Ist ja klar. Und dann haben die Mädchen, glaube ich, einen Tick mehr Ehrgeiz, zu sagen, jetzt zeige ich es euch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die machen dann ja. oft
1: auch eine bessere Prüfung. Die bleiben oft länger dabei, sind dann geduldiger. Wobei ich jetzt gar nicht sagen kann, dass es daran liegt, dass es ein anderes Geschlecht ist. Sondern ich glaube eher, das liegt daran, dass sie sich mehr beobachtet fühlen. Mhm. Ja gut. Also vom Intellekt her sehe ich da überhaupt keine Probleme. Das ist sowieso bei allen gleich. Mhm. Es gibt überall welche, die ein bisschen schlauer sind als die Masse. Aber ich hätte da jetzt gar keine Probleme mit. Ich stelle regelmäßig Mädchen in der Werkstatt ein, wenn sie denn kommen.
0: Was kann man, du sagst schon richtig, wenn sie denn kommen, was kann man denn machen, deiner Meinung nach? Oder hast du eine Idee, was wir machen können, damit mehr Mädels Bock aufs Handwerk haben oder sich trauen?
1: Also es gibt ja schon super Kampagnen, die also die Plakatkampagnen, die ich überall sehe, die finde ich top, mhm. wo man auch, auch die jungen Leute, also ich glaube, die jungen Leute werden angesprochen, jetzt bin ich ja schon älter, ich kann es gar nicht, beurteilen, ob die jungen Leute angesprochen werden oder ob die sich angesprochen fühlen. Ich würde mich hätte mich angesprochen gefühlt, wenn ich in so einem Alter wäre. Wir können aber nur an der Basis auf die jungen Leute zugehen. Ich glaube so als Handwerk allgemein. Wir müssen viel drüber sprechen. Es wird ja gerade viel drüber gesprochen, auch die, über diese ganzen Regierungssachen, wo wir da Heizungen einbauen und so. Wer soll die Dinge einbauen? Mhm. Da kommt ja jetzt wieder auch Handwerk. Ist ja gar nicht schlecht. Kann man ja doch gebrauchen. Für irgendwas sind die ja gut. Irgendeiner muss das ja umsetzen, was wir uns ausdenken. Und wir gehen jetzt zum Beispiel in die Schulen und holen die ab. Mhm. Ich hole mir meine Auszubildenden direkt in der Schule ab. Also, und spreche auch in den Schulen übers Handwerk.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich habe dann, als ich vor vielen Jahren mal Lehrlingswart wurde, habe mhm. ich gedacht, jetzt bin ich Lehrlingswart geworden. Also, man wird man, so Lehrlingswart wird man, wenn man in Erinnerungsversammlungen nicht schnell genug wegguckt. <lacht> Dann hat man auf einmal einen Job, das ist so: da sind Wahlen, also bei Wahlen kommen sowieso weniger Leute. Ja. Und wenn man dann, wenn dann gewählt wird und man guckt nicht schnell genug weg, ach ja, du könntest so Lehrlingswart machen, ja. Und dann kommt ja halt immer die Rückfrage, ja, wie aufwendig ist das denn?
0: Was, kann man, sich da, sorry, was kann man sich darunter vorstellen? Vielleicht für diejenigen, die ihn nicht wissen.
1: Also, der Lehrlingswart ist ja so, soll so die, die vermittelnde Schnittstelle sein zwischen Azubi, Berufsschule, Betrieb und Elternhaus. Mhm. Also, wenn mal was nicht rund läuft oder wenn es mal Fragen gibt, dann kann man da vermitteln. Also, ich habe da jetzt keine, keine ähm, Macht oder so, mhm. dass ich irgendwie irgendwas vorschreiben kann, aber ich kann schon Tipps geben. Also mhm. wenn Lehrlinge zu mir hinkommen und sagen, ich habe ein Problem mit meinem Schiff, ich muss immer nur Rasen mähen, dann kann ich, wenn er das möchte, den ansprechen, den Schiff, weil ich ja auch in unserer Branche fast alle kenne oder ganz viele kenne, mhm. da kann ich auch sagen, was ist da los bei euch? Oder ich kann dem Azubi sagen, geh mal zur Kammer der Ausbildungsberater, der geht mhm. dann dahin, der hat die Macht, der kann auch mal Druck ausüben und dann wird es in der Regel besser. Das sind so Sachen, aber ich habe auch schöne Sachen, kommt auch schon mal vor, dass ich dann zur ähm, Ehrung hin darf und darf den Lehrlingen irgendwie, weil sie besonders gute Prüfungen gemacht haben, darf ich denen dann äh, ein Präsent überreichen. Solche Sachen gibt es auch. Also mhm. es ist nicht nur schlecht und auch Betriebe kommen zu mir hin und sagen mittlerweile immer mehr, hast du nicht einen Lehrling für mich?
0: Mhm, ja, gut. Ja. Zum Thema Ausbildung. Du hast dich mit deiner Firma schon zum zweiten Mal bei unserem Ausbildungssiegel beworben, hast es auch bekommen. Warum hast du dich überhaupt neu beworben nochmal?
1: Ja, weil ich gedacht habe, ich kann ja nicht damit anfangen und dann damit aufhören. Ist ein ständiger Prozess. Also ich habe jetzt schon den Ehrgeiz, mich alle drei Jahre zu bewerben und auch alle drei Jahre ein Ausbildungssiegel zu bekommen. Also ich, es würde an mir nagen. Wenn ich es nicht wieder bekomme.
0: Also für die Leute, die vielleicht nicht wissen, Ausbildungssiegel, wir verleihen das so der Handwerkskammer ähm, an Betriebe, die eine hervorragende oder ein besonderes Engagement für Azubis haben. Und ähm, das hat Michael und sein Betrieb und natürlich zum zweiten Mal verliehen bekommen, zu Recht, weil, wie man hört, du setzt dich super ein dafür. Was machst du denn für deine Azubis bei dir im Betrieb? Gibt es da irgendwelche besondere Dinge, die du extra nur für Azubis machst?
1: Also ich habe zum Beispiel, also ich muss sagen, diese Bewerbung, bei der Bewerbung, man soll sich ja bewerben und dann muss man sich ja erstmal selbst beweihräuchern.
0: Ja, gibt richtig. Das
1: ist ja so. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, hm, was schreibst denn jetzt dahin? Also eigentlich ist das, was wir hier machen, doch Standard. Also für uns sind die Dinge, die wir da tun, ja eigentlich ganz normal. Und auf einmal soll ich so tun, als wäre das was Besonderes. Ich habe ja gar keinen Vergleich. Ich weiß ja immer nur. Ich habe eine Idee, ich setze sie um. Irgendwie gab es dann ein Auslandspraktikum für eine Auszubildende. Da habe ich dann eine, eine Auszubildende im dritten Layer hingeschickt, nach Schweden, kurz oh, vor Corona. Schön. Ja, habe ich gemacht. Und hinterher habe ich dann erfahren, ist was ganz Besonderes. War mir, ja. war mir gar nicht so bewusst. Oder Mädchen einstellen oder Schwerbehinderte einstellen. Oder was habe ich noch gemacht? Oder ich nehme manchmal auch welche, die so, die so überbleiben. Also ich suche eigentlich bei Azubis nie so die... Richtig ganz guten. Mhm. Viele Kollegen sind ja noch unterwegs und wollen immer nur die Besten haben. Und ich sage immer, mir reicht eigentlich Mittelfeld. Mhm. Ich brauche so Mittelfeld, ich brauche so ganz normale. Ich will gar keine Überflieger haben. Ich brauche Leute, die dann hinterher auch bei mir bleiben, die mhm. nicht irgendwann weitermachen. Und äh, ja, und dann, dann mache ich so Sachen. Ich gehe wirklich in die Schule, wir nehmen ein Auto mit, lassen äh, ein Rad wechseln, oh. spreche vorher mit den Lehrern. Ja. Das hat funktioniert ganz gut. Das hat sich rumgesprochen. Dauert vier, fünf Jahre. Und dann wissen die Schulen, ah, den kannst du anrufen. Der hält sein Wort. Der kommt auch wirklich. Und dann habe ich jetzt vier, fünf Schulen bei uns, weiterführende Schulen. Da sind dann die Stubos, die Studien- und mhm. Berufsberater, die mich dann anrufen und sagen, wir haben eine Veranstaltung. Kannst du kommen? Und dann sage ich, ja, komme ich. Und schreib auch Innung dran. Schreib Handwerk dran. Mhm. Und ich bringe gerne auch Kollegen mit. Vom Handwerk, weil ich ja die anderen Lehrlingswarte kenne und manchmal bringe ich dann auch einen Dachdecker mit und dann freuen die Schulen sich, weil die da laufen wir offene Türen ein.
0: Ja und das ist genau das Engagement, was wir brauchen und genau deswegen hast du auch zum zweiten Mal das Siegel bekommen. Das freut mich wirklich sehr, dass es Leute gibt, die so engagiert sind und auch Bock drauf haben, ne? sehen, dass es wichtig ist, die jungen Leute ins Boot zu holen. Wie würdest du dich denn selbst als Ausbilder beschreiben? Boah, wie soll ich mich als Ausbilder beschreiben? Ja, ich,
1: das hat sich auch gewandelt. Ich muss sagen, das hat sich wirklich gewandelt. Also ich war früher mal ein härterer Hund, muss ich sagen. Ich war mhm. da schon, schon deutlich strenger. Mhm bin aber ja natürlich nicht mehr so selber direkt am Azubi. Ich habe eher die Monteure oder den Meister in der Werkstatt, wo ich sage, komm, ihr müsst dann mit den Mitarbeitern oder mit den Azubis zusammenarbeiten, ihr müsst denen das beibringen, dass mhm. die so äh, funktionieren, wie wir sie brauchen. Und dann sage ich auch, also da, da gebe ich immer meinen Mitarbeitern die Tipps, ich sage immer zum Monteur, wenn du einen Lehrling dabei hast, dann benutzt den. Sage ich immer ganz böse, benutzt den. Benutzt den wie ein Werkzeug. Ja. Der kann dir zuarbeiten. Und den kannst du programmieren und den kannst du genauso einstellen, wie du den brauchst und dann kann ein Lehrling auch nicht nur eine Belastung sein, sondern auch eine Zuarbeit ja, eine und das ist eine Einstellung, die habe ich im Laufe der Jahre entwickelt. Ich, also das war früher war das so, da kam der Lehrling und der musste mal lochen, der musste fegen, der musste auch, der musste die ganze niedere Arbeit tun. Mhm. Das hat sich alles gewandelt. Das, das kann ich auch gar nicht mehr einsehen, dass das so funktioniert. Das, das geht nicht. Also wenn da äh, einer Dreck macht, der muss den auch selber wegmachen und auch die Monteure müssen mal fegen. Also das, das geht sonst gar nicht mehr. Finde ich auch ungerecht. Fand ich damals auch schon ungerecht. So meiner Zeit.
0: Gute Einstellung, gute Auswählung. also ja, darf ich bei euch anfangen? Ja, gerne, gerne, gerne. Wir bleiben so ein bisschen ähm, bei Azubis, weil du bist auch Prüfer ja. und auch Obermeister.
1: Ja, und sogar Prüfervorsitz.
0: So, wow. Also ja. wir haben sogar noch den Prüfervorsitz bei uns. Ja,
1: den Gesellenprüfungsvorsitzenden. so heißt er, ja.
0: Boah. okay, dann Moment, dann gehen wir jetzt erstmal einmal von oben bis nach unten. Obermeister. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie wird man das?
1: Ja, genauso wie Lehrlingswart. Man okay. guckt nicht schnell <lacht> genug weg. Ja, ja, ich, äh, ich gebe zu, ich war erst äh, zehn Jahre Stellvertreter mhm. und bin dann vor vier Jahren Obermeister geworden. Es war schon ein bi bisschen besprochen, es muss ja schon geguckt werden, ist das jemand, der so ein Amt auch mit Leben füllt. Also ein Obermeister nur auf der Visitenkarte bringt nichts, weil ja die Innung für die, die es nicht kennen, so ungefähr organisiert ist wie ein Verein. Und der Obermeister ist quasi der Vereinsvorsitzende, also der Sprecher, der der äh, angesprochen wird, der die, ich sag mal, der den ganzen Laden zusammenhält und der den leitet. Und mhm. ich bin quasi auch das, das Gesicht und das Sprachrohr von allen Mitgliedern, von allen organisierten Betrieben im, in Richtung äh, von mir aus lokale Politik oder wenn ich zu den Schulen hingehe, dann sage ich ja immer hier, ich bin nicht meine Firma, sondern ich bin 100 Firmen und das äh, ist natürlich eine super Sache. Das ist Obermeister. Und mhm. Verbandsarbeit gehört mit dazu, dass man zu den Verbänden geht, dass man guckt, in welche Richtung entwickelt sich die Branche, welche neuen Gesetze wird es geben oder was brauchen wir, was haben wir für Anforderungen. Das geht dann hoch bis zum Zentralverband und die laufen dann nach Brüssel und machen für uns Lobbyarbeit. Also ist Lobbyarbeit quasi im Lokalen.
0: Und wie hat man dann noch Zeit, ein Prüfer oder Prüfervorsitz noch zu sein?
1: Ja, ich mache es ja nicht alles alleine. Ich habe ja auch ein super Team dahinter <lacht> und bei der Gesellenprüfung sind wir über 20 Leute. Und ich habe noch einen, äh, einen Kollegen, also wir sind zwei Prüfungsausschüsse, zwei Vorsitzende und äh, der nimmt mir schon super viel Arbeit ab. Das ist, es ist ja nicht so, dass ich morgens aufstehe und den ganzen Tag mit Prüfung beschäftigt bin. Das ist ja auch immer nur zu bestimmten Zeiten. Zweimal im Jahr haben wir Prüfung. Dann gibt es die Winter- und die Sommerprüfung, die sind unterschiedlich aufwendig. Ja, das, das, das muss ich irgendwie integrieren. Also mhm. es vergeht bei mir kein Tag im Betrieb, wo ich nicht eine Stunde mit Ehrenamt befasst mhm. bin, wo ich nicht mit Obermeisterfragen oder Lehrlingswart oder Gesellenprüfungsfragen beschäftigt bin.
0: Das führt mich eigentlich schon direkt zur nächsten Frage. Wie viel Aufwand steckt denn überhaupt hinter so einem Ehrenamt?
1: Ja, was ich draus mache. ne? Es ist genug zu tun, um einen Vollzeitjob draus zu machen. Man mhm. könnte sagen, das kann ich hauptberuflich machen, wird leider nur nicht vergütet, ist mhm. ja Ehrenamt, mhm. man kriegt nur eine Aufwandsentschädigung. Ja, ich muss dann, ich habe für mich ein paar Sachen rausgesucht, die ich wichtig finde, wo ich sage, da möchte ich die Innung vertreten, da möchte ich die Innung noch sichtbar machen auch, insbesondere ähm, so Lokalpolitik, mhm. also wir müssen da schon gehört werden, wenn wieder irgendwelche Straßen gesperrt werden sollen oder Parkplätze wegkommen, muss ich als Kraftfahrzeugbranche natürlich auch gucken, muss ich auch mitreden, da muss ich wissen, wen kann ich wo ansprechen. Das ist für mich so eine Sache, die ich mir rausgesucht habe. Mhm. Man könnte jetzt auch sagen, ich mache noch mehr Ausbildung mhm. oder ich, mache, ich fahre die Mitglieder ab. Ich gucke, warum bist du nicht in Erinnerung? Ich kann eine Mitgliedergewinnung machen. Also ich, ich könnte den ganzen Tag durchgängig mich mit Innung beschäftigen.
0: Wow. Das führt mich eigentlich direkt weiter zu einer These, die ich mal in den Raum schmeiße. Ja. Und zwar, ohne Ehrenamt kein Handwerk.
1: Absolut. Also das ist Fakt. Das ist keine mhm. These, das ist Fakt. Ich behaupte, mindestens 60, 70 Prozent ist Ehrenamt im Handwerk. Und auch die Kammern sind ja so organisiert, dass das Ehrenamt ja quasi den Hauptamtlern vorgibt, wo die Richtung hingeht. Also das Ehrenamt entscheidet immer, in welche Richtung geht es. Und ohne Ehrenamt wird gar nichts gehen. Die ganze Innung die ganze ist Ehrenamt. Alles ist da Ehrenamt. Wenn wir das jetzt abschaffen würden, hätten wir gar keinen Sprachraum mehr. Wenn, das, wenn sich jetzt keiner mehr bereit erklärt, das weiterzumachen, dann gibt es Probleme.
0: Was bringt dir das Ehrenamt? Du bist ja unfassbar viel engagiert. Was bringt dir das? Oder bringt dir das persönlich auch etwas?
1: Also mit dem Titel des Obermeisters mhm. Gehen viele Türen auf, mhm. das ist so, da gehen viele Türen auf, der Obermeister kommt, Kraftfahrzeug, Indung, wenn man irgendwo angemeldet wird, man ist sofort viel näher dran, man bekommt viel eher einen Gesprächstermin und für mich persönlich ist es natürlich, dass ich viele Dinge eher erfahre auch, mhm. weil ich bin ja der, dem es mitgeteilt wird. Und der, der es wiederum als Multiplikator den Mitgliedern erzählt. Also ich bin der, der die Rundschreiben macht. Ich bekomme Rundschreiben. Dann entscheide ich, welches Rundschreiben ist wichtig. Die gebe ich dann raus. Also ich habe schon gegenüber den anderen auch einen Wissensvorsprung. habe ich Ob ich es jetzt als Wettbewerbsvorteil nutze, bleibt mir ja überlassen. Das ist was, also ich finde das super. Und? Weil ich total gut finde, ich kann ja auch mitgestalten. Hm? Wenn da irgendwo was ansteht, dann werde ich um Rat gefragt. Und dann kann ich auch meinen Senf dazugeben und werde auch gehört und oftmals wird es auch umgesetzt. Ich kann es ja auch deutlich vertreten. Ich kann ja auch deutlich sagen, hier so, so aber nicht. Und da wird man sehr oft gehört. Also das finde ich auch eine, eine super Sache, dass man mitgestalten kann.
0: Also sprich eigentlich, wenn du eine Veränderung haben willst, dann sei selber die Veränderung sei Teil davon. ne
1: Ja, aber das ist ja in jedem Verein, ist das so? Da hast du, oder in jeder Innungsversammlung, dann sitzen da Leute und die, die Innung, also der, das Wort die Innung, da gibt es ja Kollegen, die sagen, die Innung ist doof. Mhm. Aber die haben nicht begriffen, dass sie selber die Innung sind. Die Innung ist ja der Zusammenschluss der selbstständigen Handwerker. Mhm. Und alle, die da sitzen in der Versammlung, die können darüber abstimmen, was der Vorstand umsetzt. Mhm. Und jeder ist die Innung. Genau, jeder ist die Innung.
0: Ja, lass das mal ein einwirken, liebe Zuhörer. Also nicht nur meckern, sondern auch machen. Du bist auch in Prüfungen dabei. Ja. Hast du denn, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, irgendwelche verrückten Erlebnisse in so einer Prüfung gehabt?
1: Ja, verrückte Erlebnisse, ja. Also manchmal hat man seltsame, seltsame Erkenntnisse, wenn da Prüflinge sind, die Dinge tun, wo man sie fragt, ob die vielleicht auf der richtigen Prüfung sind. Also ob die nicht vielleicht doch eher einem anderen Handwerk zugeordnet werden müssen. Also solche Dinge passieren, da ja. sind... Da werden Sachen gemacht, wo ich mich frage, was hast du gemacht? Ja, habe ich noch nie gemacht. Denke, dann denke ich mir immer, erzähl nicht. Habe ich noch nie gemacht? Das hast du alles schon gemacht. Wir mhm. fragen in der Prüfung nichts ab, was nicht irgendwo unterrichtet wurde. Mhm. Sei es in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte, sei es in der Berufsschule oder sei es Standardsachen, die in jedem Betrieb gemacht werden. Also die Prüfung ist gut zu schaffen. Mhm. Man muss sich natürlich für seinen Job interessieren. Ja. Im besten Fall brennt man für seinen Job. Da beobachte ich aber, dass es nachlässt, so ein bisschen. Oh, okay. Ich, ich bemerke, bei mir, zu meiner Ausbildungszeit war es so, wir waren irgendwie 40 Leute in der Klasse, in der Berufsschule. Und irgendwie waren von den 40 Leuten 36 mit Hauptschule, weil Hauptschule war gar nichts Schlimmes. Mhm. Das war einfach so. Und dann waren noch vier aus der Realschule und ein Abiturient, der hatte sich verirrt. Also da wussten wir gar nicht, wie <lacht> der da hinkommt. Also das, der hatte sich verirrt. So Und alle, alle, hatten Bock auf Schrauben. Alle wollten Autos reparieren. Wir wollten Autos reparieren. Autos war Freiheit. Und wenn mal einer durchgefallen ist, bei uns gab es noch Sperrfächer, Mathe oder Werkstoffkunde oder technisches Zeichnen. Die gibt es ja heute alle gar nicht mehr. Da sind dann Leute durchgefallen. Und ich beobachte zunehmend mehr, dass Leute auch in der praktischen Prüfung durchfallen. Und nicht nur einmal, auch zwei- und dreimal. Und da frage ich mich dann, wussten die nicht vorher, auf was sie sich einlassen? Haben die nicht schon vorher gemerkt, das ist der falsche Job für mich? Meine These ist da ja, wir werben alle, um die Auszubildenden. Es gibt weniger Leute, es gibt mhm. ganz viele freie Ausbildungsstellen, es gibt ganz viele Leute. Und wir erzählen den Schülern schon im siebten Schuljahr, ihr seid's. Euch brauchen wir. Ihr seid unverzichtbar. ihr seid, Ihr könnt euch alles aussuchen, aber wir sagen denen gar nicht, Ihr müsst aber auch was mitbringen, ihr müsst aber auch Interesse mitbringen, ihr müsst ein bisschen Basics mitbringen, ihr müsst Spaß mitbringen, das ist gar nicht so. Stattdessen erzählen wir denen, wenn du zu uns kommst, kriegst du ein Firmenhandy, wenn du eine 2 schreibst, kriegst du für eine Woche ein Firmenauto, du kriegst hier einen Benefit, du kriegst da eins, du kriegst Popcorn, du kriegst Zuckerwatte, du kriegst alles, kriegst du angereicht und ja, ich verstehe die jungen Leute, die gucken natürlich, wenn da fünf Ausbildungsstellen sind, dann gucken die, wo kriege ich am meisten Benefit. Ja. Da gehen die hin und merken dann nach zwei Jahren, das ist ja gar nicht mein Job. Was ist denn hier los? Ich habe zwar schöne Benefits, aber mach gar keinen Bock. Und dann haben wir doch was verkehrt gemacht, auch als, als Gesellschaft.
0: Ich habe tatsächlich noch vier Fragen, die ja. mir so auf der Zunge brennen. Und zwar haben wir noch ein mini kleines Spiel zum Abschluss und das heißt, da war noch was. Und zwar vier Fragen, wie am Anfang einfach raushauen, was dir in den Sinn kommt. Erste Frage ist, warum sollten wieder mehr junge Leute ins Handwerk?
1: Ja, das ist einfach alternativlos. Handwerk ist abwechslungsreich. Ohne Handwerk geht gar nichts. Wir brauchen Leute, die die Dinge umsetzen, die sich andere ausdenken. Und Handwerk ist ja keine Sackgasse, sondern Handwerk ist ja äh, so vielfältig, kann ja auch ein Strombrett sein.
0: Mhm. Unterschreibe ich. Zweite Frage. Was würdest du dir für die Zukunft von Autos wünschen? Mehr E-Mobilität oder sonst was?
1: Ich wünsche mir, dass sie weiter regelmäßig Pflege brauchen und kaputt gehen.
0: Das kann nur ein kfz sagen. Aber ich wünsche also wünsch es nicht für mein Auto, aber ich wünsche es für dich, für deine Branche. Ja. Vorletzte Frage. Du als kfz was ist denn dein Traumauto?
1: Ja, ich bin da völlig emotionslos. Ich habe gar kein Traumauto. Ich denke hm. mir, ich muss mich in ein Auto reinsetzen. Und das muss anspringen und fahren, muss mich von A nach B bringen. Es, ich habe gar kein Traumauto.
0: Ja, aber dafür ist ein Auto eigentlich da. Ne? So ja, von A nach ja B genau.
1: Also wenn man so viel mit Autos zu tun hat. Ich könnte mir nie vorstellen, irgendwie einen Oldtimer zu restaurieren, weil man da ja nie fertig wird. Ich mhm. habe lieber diese kleinen Erfolgserlebnisse. Lieber fünfmal Bremse gemacht, fünf Erfolgserlebnisse <lacht> am Tag. ist viel besser als fünf Jahre einen Oldtimer restaurieren und nicht fertig werden.
0: Wir kommen zur letzten Frage. Da muss ich einmal kurz nachhaken oder kurz gucken, Zurück in die Zukunft, die Filme, die sagen dir was? Ja, klar. Okay, dann würde ich nämlich, weil ich bin ein sehr großer Fan, und dann würde mich nämlich jetzt interessieren, wann geht denn Doc Browns Traum in Erfüllung, dass es fliegende Autos gibt?
1: Ja, sag niemals nie. Auch das ist so eine so eine Sache, wo ich ähm, wo ich ja auch schon mit meinen 40 Jahren Berufserfahrung, wo ich mir, mir denke, als wir klein war, als ich Kind war, da gab es mhm. ja Raumschiff Enterprise. Mhm. Und Raumschiff Enterprise hatte immer so einen, so einen Teleporter. Den hat er aufgeklappt und hat gesagt, wie mir ab, Scotty. <lacht> Und irgendwann in den 90er Jahren kamen dann schnurlose Telefone. Also ich kenne noch Telefon am Kabel
0: mhm. und Kabel
1: war immer zu kurz, wenn man ja. mal diskret telefonieren wollte, ging gar nicht, weil man kriegte die Tür nicht zu, also man hat immer im Flur gesessen, wurde von allen belauscht. <lacht> auf einmal kamen schnurlose Telefone zu Hause, auf einmal kamen Funktelefone, das heißt wir wir funken mit den mit den Telefonen. Ist ja undenkbar war das mhm. früher, das war so das war Science Fiction. Ich möchte nicht sagen, dass wir vielleicht irgendwann Autos haben, die keine Räder mehr haben. Da, ich bin überzeugt, dass sowas kommt, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Viele Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten vor einigen Jahren noch, sind jetzt da. Wie lange das noch dauert, weiß ich nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich es noch erleben darf.
0: Vielleicht müsst ihr dann dahin eine Umschulung machen.
1: Ja, dann gut, dann werden, wird natürlich die ganze Reifenbranche wird dann aufrollen und wird sagen, Oh, wir sind ja jetzt äh, überflüssig. Ja, aber auch eine nächste Forderung der EU ist ja, Reifenabrieb zu vermeiden. Also ja. wir sind jetzt schon dabei, wir müssen weniger Reifenabrieb haben. Und das wäre ja konsequenterweise dann der letzte Schritt.
0: Theoretisch, ja. ja. Wir gucken und wir hoffen, wenn es soweit ist, Vielleicht treffen wir uns dann nochmal zum Podcast. Sehr gerne. Michael, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für den ganzen Input. Es war wirklich sehr spannend. Wir haben so viele Bereiche durchsprochen und es war wirklich sehr spannend. Und vielen, vielen Dank auch natürlich auch im Namen von allen Handwerkern und von kann man Danke für dein tolles Engagement und auch bewerb dich sehr gerne fürs das nächste Ausbildungsjahr in ein paar Jahren. Liebe Leute, es war es auch schon von uns. Wenn ihr rund zum Thema Ausbildungssiegel oder Social Media oder Nachfolge oder sonst irgendwas Hilfe braucht, was euren Betrieb angeht oder ob ihr gerade selbst Azubi seid oder ein Azubi werden möchtet, wir haben alle wichtigen Infos in den Show Notes. Da könnt ihr gerne reinschauen. Wir helfen euch von der Kammer sehr gerne weiter. Schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Das war es auch schon. Vielen Dank, lieber Michael. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hörmer Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere
1: auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.